Esfuérzate y sé valiente. Es el título del mensaje, esfuérzate y sé valiente. En el versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente, Josué 1.6. En el 7 dice, ah, solamente esfuérzate, y aquí le agrega una palabra, y sé muy valiente. Y luego el versículo 9 dice, mira que te mando, que, aquí le agrega, te mando que te esfuerces y seas, ¿qué? Valiente, valiente. no temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Queridos hermanos, quiero meditar sobre esto de esfuérzate y sé valiente. Uh, vivimos en nuestra iglesia, está viviendo en días donde como iglesia necesitamos esforzarnos y ser valientes. Quizá usted no lo vive necesariamente como yo lo estoy viviendo y los que trabajan con, en mi equipo porque hoy todo el día ha sido como seis horas de llenar papeleo y detalles y, y mirar los, 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 los computadores de los gastos y, y, y de los últimos años y etcétera y, y mandar estos reportes hermano y, y, y casualmente el jueves pasado me autorizaron ustedes a mí para que yo fuera el representante legal y que la iglesia me autorizaba para firmar papeles y documentos legales hoy me lo pidieron hermano Está diciendo, mira, cómo el Señor me guió eh, a hacer esto y hoy me lo piden, me dice, queremos la, la, el acta donde usted fue este, a, eh, este, autorizado por la asamblea, por la iglesia. Y yo ahí puedo ver cómo el Señor, hermano, nos está llevando, nos está dirigiendo en cosas que son triviales, parece, pero no son triviales. ¿Qué si yo le digo, oh, espérate, porque no lo he tenido todavía? Eso no se hubiera visto muy bien. Y luego lo mando en la fecha de hoy, pero con la, el, el, el acta se hizo la semana pasada. Antes de que aún lo pidiera, nosotros ya vamos a adelantar al Señor diciendo, lo voy a ir cuidando poco a poco para que vayan haciendo las cosas bien. Y Él podía, el Señor, parar todo. Pero Dios nos manda a nosotros que, a pesar de los planes que Él tenga, nos pone una responsabilidad. ¿Cuál es esa? Esfuérzate y sé valiente. Versículo, ah, eh, eh, vean el versículo 3, dice... Eh, Dios, eh, eh, Moisés ya no está, Josué tomará el puesto de Moisés, esto es el versículo 1 y 2. En el 3 le dice el Señor, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de tu pie. Es una promesa, hermanos. Todo se los he entregado, todo lo que tu pie eh, 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 toque será tuyo. En el versículo, le da otra promesa en el versículo 3, eh, perdón, 5. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, que dice, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hermanos, qué promesa. Imagínese Dios diciéndome a mí, todo lo que pisares tú será tuyo y nadie te podrá hacer frente. Todo va a ir en viento en popa, siempre victorioso. No te preocupes. Ah, no, pero no le dijo así. Le da la promesa y le pone una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Esfuérzate y sé valiente. No te sientes a descansar en que yo ya te prometí que te lo voy a dar. No, eh, requiero de ti que te esfuerces. La victoria, dice el Señor, es mía. Pero tú tienes que esforzarte. Yo voy a hacer la obra. Yo voy a estar contigo. Pero tú tienes que ser valiente porque, hermanos, las victorias y los éxitos se obtienen con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, con disciplina. 
Mire, no, no, no quiero yo echarme aire, ¿verdad? Ni, 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 ni hacerme yo mismo la barba. Pero eh, eh, vino el pastor Wilkerson porque andaba en el área, andaba predicando con el pastor este, Salvador Mengíbar aquí en Los Ángeles y me llamó, de, quería venir, desde la semana pasada hicimos un, que iba a venir, nos iba a visitar si podía. Vino a Long Beach, fuimos a ver el, el edificio y oramos allá afuera. Y él oraba así, Señor bendice el esfuerzo, el sacrificio y dijo esto y la disciplina del pastor parada para lograr esto. Yo dije, mira hermano, eh, yo no estoy pensando en estas cosas, pero la verdad es que si no nos hubiéramos esforzado, si no hubiéramos sacrificado y no hubiera habido disciplina, no estuviéramos en el punto de poder comprar un edificio. No uno de cinco millones. ¿Alguien está conmigo? Se requiere esfuerzo y disciplina. Y aquí es donde jóvenes agarren esto, jóvenes, ustedes están viviendo historia y quiero que sepan una cosa, no estamos comprando porque tenemos dinero. Estamos comprando porque tenemos disciplina. Y le traigo a memoria lo que les he dicho varias veces, hermano. Hay, un, hay una persona, un, 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 este, una persona, un motivador internacional de apellido Kenji, ahí en Colombia, que él habla eh, motivacionalmente. Y su papá es japonés, su mamá es colombiana. Él pudo, ha vivido en Colombia y también vivió parte de su niñez en Japón. Y él dice, muchos creen que los japoneses son muy inteligentes. Él dice, no. Los latinos somos muy inteligentes, lo que pasa es que el japonés es disciplinado. Y el latino no, dice. <ríe> y decía él que la filosofía japonesa es que la disciplina siempre le va a ganar a la inteligencia. ¿Oyó? La disciplina siempre le va a ganar a la inteligencia. Yo ya sabía eso. Hermano, un hermano nuevo que está viniendo, que eh, eh, tiene como cinco semanas de estar viniendo, uh, este, me dice, hermano Robert, me dice, pastor, usted es latino, pero tiene corazón o, o, o mente japonesa. Le digo, ¿por qué? Porque es bien disciplinado. Y tiene sus maneras de hacer las cosas, siempre lo hace así, y es, 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 se mantiene ahí. Y le digo, bueno, no, le digo, que así fui criado yo. Así me criaron a mí, tal vez algunas cosas las he aprendido, pero así me criaron a mí, había disciplina, había orden. En la escuela nos chequeaban todo, que los zapatos estuvieran limpios, que las uñas estuvieran limpios, que los oídos, que me bañara, que, 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 que anduviera eh, eh, todo en orden, etc. Así lo creaban a uno y ponían a uno cierta orden, cierta disciplina y a otras las desarrolla uno, eh, pero uno se da cuenta que si eres disciplinado lo puedes lograr. ¿Alguien está conmigo, hermanos? ¿Y, qué, ¿Y dónde cree que sacamos eso? Aquí está en la palabra de Dios, esfuérzate y sé valiente. ¿Sabe qué le dijo? No te sientes a esperar que te llueva la bendición. No, manos a la obra. Por eso es que hermano, hemos logrado llegar ahí para ahorrando, diezmando, haciendo los banquetes, cumpliendo con la promesa. Y lo que nos ha traído aquí nos va a llevar allá. No es tiempo de decir, ay, qué bonito, ya estuvo. ¿Cuál ya estuvo? Empezó la bronca. Porque ahora hay que dar más, hay que trabajar más. Ya no le gustó. Pero yo pensé que íbamos a hacer una fiesta. Habrá fiesta, habrá celebración. Vamos a gozarnos en el Señor. Pero no es tiempo de dejar de esforzarnos y ser valientes. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo eso, señora José? Porque había luchas, habían batallas. 
porque no todo es color de rosa. ¿Usted cree que no nos da temor a nosotros que no estamos acostumbrados a estas cosas? Ir al banco y decir, quiero mandar 150 mil dólares para depósito. Como que si fuéramos ricos millonarios y no somos. Y nos da miedo. Porque vamos a entrar en una aventura que no hemos pasado antes. ¿Y qué si perdemos el dinero, verdad? ¿Y qué si no, no nos aprueban el préstamo? Y empieza uno a... ¡Ay! Bueno, yo no así porque soy hombre, ¿verdad? Pero Estoy siendo exagerado. Pero uno, ¿a poco no da temor? Quizá usted no lo ha vivido, pero yo tengo que vivirlo. Yo tengo que darle la cara a usted. Por eso lo he hecho todo abiertamente. Mañana vamos a enviar los 150 mil. Si se pierden, se perdieron, papá. Yo no voy a cargar esa carga solo. Pero al mismo tiempo no voy a dejar de tomarla solamente porque soy cobarde y porque me da miedo. Tengo que ser esforzado y valiente. ¿Sí está conmigo, hermano? Eh, no me mire así como que estoy preparando para una, una, una derrota o un fracaso. No, no, no. Tenemos confianza en el Señor que el Señor nos va a ayudar. Pero el temor puede controlarlo a uno. El temor puede decirte, no lo hagas. Entonces nunca vamos a hacer nada. Josué le dijo, no tengas más. Esfuérzate y sé valiente. Yo te doy promesa que lo que pisar en la planta de vuestro pie será tuyo. Yo te doy promesa que nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Desamparar solamente. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 6, porque tú repartirás a este pueblo por heredad, heredad la tierra, la cual juré a sus padres. Quedaría a ellos. En otras palabras, tú solo eres un instrumento. Yo hice una promesa a los padres, se la voy a dar, tú nomás cumples con esa responsabilidad. Hermanos, ellos solo somos instrumentos. Porque hay una promesa del Señor, nosotros solo estamos en este tiempo, en este, de la historia, haciendo algo para las postreras generaciones. O yo, hermano. Pero el Señor ha de estar con nosotros. El Señor nos ha de ayudar. Él no nos va a desamparar. Él no nos va a dejar, dejar pero sé valiente, fuerza. Por eso, hermano, hoy hemos tenido que explicar muchas cosas. Hoy estaba meditando sobre eso y, y sobre lo que iba a predicar. Fíjense, hermanos, que comenzamos oficialmente en el 2014. Y aquí estoy yo diciendo, ¿cuándo se inició la, se incorporaron en 2014? Y estoy pensando, ellos no conocen que nosotros venimos desde 1966. Y tuve que poner que existimos desde 1966 bajo la sombría de la First Baptist Church of Long Beach. Spanish Department. Y después pusimos, y salimos de ahí para comenzar la Bible Baptist Church. Iglesia Bautista Bíblica. Pero fíjense que regresando atrás, hace un poquito más de un año, Dios me dirigió a regresar y, y tomar valor y tocar la puerta para entrar a hablar con el pastor Dileine. Y decirle, pastor, mira, nosotros salimos de aquí, no quiero entrar en detalles, pero no hay razón que estemos en la misma ciudad y no podamos tener compañerismo. Si hay que pedir disculpas, pues aquí estoy dando la cara. El pastor me recibió con los brazos abiertos, me tomamos un café. Iba yo por cinco minutos y me quedé dos horas. ¿Y por qué se quedó dos horas? Pasó parada, porque el pastor me dice, pastor parada, eh, quiero hacerte unas preguntas, ¿me pueden dar unos consejos? Y aquí estoy dándole consejos al pastor. Y él saca una nota y empieza a escribir. Y le digo, pastor, pero le dije, yo solo vine por cinco minutos porque quería arreglar. No, dice, estoy aprendiendo mucho, sigue. 
Es que tengo preguntas y los no te han dicho esto, no te han dicho aquello. Es que hermano, yo pasé 24 años ahí. Con tres pastores. Bueno, cuatro en realidad. Sí, el, que, el pastor Larry que me llevó, su hijo que se quedó, luego pastor Wilkerson, luego pastor Jones, son cuatro. Y entonces el hombre tiene muchas preguntas. Yo estoy tratando de ayudarle para que él se ubique dónde está, cómo está, lo que está pasando y por qué pasó. Eh, eh, y, y tratando de darle dirección porque no se lo van a dar los demás porque no tienen la mentalidad ministerial de pastor que yo tuve. Y el pastor muy amable, nos hemos hecho bien amigos. Y me dijo, te quiero enseñarlo, todo lo que hemos hecho aquí. Yo dije, bueno, yo conozco cada rincón de Estilesa más que él. Sí, pastor, enséñame. Y fuimos a ver, y dije, ah, qué bueno, qué bueno que hicieron él. Que ahora me estaba, ayer me estaba comentando, fui a hablar con él sobre los planes que tienen para el futuro. Y digo, hermano, pastor, qué bendición. Después oramos juntos. Y me dice, ora por mí. Y le digo, no, si yo vine que tú eres por mí, le dije. Pero él dijo, no, pastor, tú ora por, por mí. Entonces, bueno, entonces vamos a orar por los dos. Y, y qué bonito. ¿Sabe qué estaba preparando el Señor? Estoy seguro, hermano, que si la gente dijeran queremos una carta de la First Baptist, donde atestiguan que tú estuviste ahí, que están en, 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 que, que en, el Señor de hace más de un año estaba preparando el camino. Estoy seguro que me la daría corriendo. No sé si me explico, hermanos. O sea, el Señor te viene trayendo. Pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Pero nosotros no queremos hacer la responsabilidad nuestra muchas veces. Porque a veces requiere el sacrificio, el, el, el humillarse tal vez. El ceder a nuestros pensamientos. Alguien sí está aquí, ¿verdad? Ahora, yo no estaba pensando en eso. ¿Sabe hasta cuándo se nos presentó la oportunidad de poder comprar este edificio? Hasta junio de este año. Hasta junio de este año. Pero el Señor ya te viene trayendo. Pero uno tiene que ser sensible a la voz de Dios. Y a la dirección del Espíritu Santo. Cada uno de ustedes tiene algo así hermano. Un propósito en su vida. Y usted tiene que estar listo para recibir lo que Dios le está dirigiendo. Pero no tenga miedo. No se eche para atrás. Esfuércese y sea valiente. Amén. Quizás viene usted ahorita acongojado, triste, abatido. Hermano, esfuércese, sea valiente. ¿Qué estoy diciendo? Sigue adelante, no te detengas. ¿Qué si en aquellos momentos difíciles lo hubiéramos echado para atrás? ¿Qué cuando Pastor Hurtado me pregunta, ¿cómo está varón? ¿Cómo está hombre? Ah, está duro, Pastor. ¿Y qué me dijo él? O nadas o te ahogas. ¿Cuál va a ser? Yo seguí moviendo mi café, endulzándolo, me tomé un trago, lo miré y le dije, nadar. Porque hundirme no es opción. Entonces yo vine a tratar, de, en esa época que estábamos en crisis, de animar a la iglesia, animar, echarle ganas. ¿Y qué decían? Ah, yo no sé cómo pasó, pero puede hablar así. ¿Qué no se da cuenta de lo que está pasando? Hermano, si hubiera hecho caso a esa gente necia, no hubiéramos hecho nada. Pero gracias a Dios que nos amarramos bien los pantalones, nos esforzamos, fuimos valientes y mira dónde nos tiene el Señor. 
Algunos me están viendo como de qué está hablando, pastor, no te hagas. A lo mejor tú fuiste una que hablaron alguna cosa alguna vez. Lo valeroso y lo correcto sería que le hablara a esas personas y diría, yo hablé, yo participé y ahora me arrepiento. Porque no está correcto. Pero es gracias a Dios que el Señor nos mantuvo con valentía, con esfuerzo. Y quiero decirle a la iglesia, hermano, no, no es tiempo para que te vayas, no es tiempo para que corras, es tiempo de amarrarse los pantalones y vamos para adelante. Vamos a tener nuestro edificio. Si no es este, será otro. Si no es este el tiempo, será en otro tiempo. Pero que lo tenemos, lo tenemos. ¿Por qué pasó para? Porque tenemos una promesa del Señor. La iglesia no es nuestra. Alguien me dijo, pastor, ¿cómo se siente? Tranquilo, le dijo, ¿ya te examinaste para qué? No digo que no hay cierto estrés en cierta forma, pero no hay estrés de que no va a dormir. Porque pues es la obra es del Señor. ¿Algunos de ustedes han dejado de dormir? No se les ve. ¿Han dejado de comer? No se les nota. Mire qué chulo comieron el, el lunes. Sigamos adelante, ¿está conmigo todavía? Siete dice, esfuérzate, uno siete de Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que sea prosperada en todas las cosas que emprendas. Versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué harás hermanos? Hermano, meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Léalo conmigo. Porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué? Todo te saldrá bien. Otra vez regresamos a lo mismo. Hay una promesa, pero hay que hacer un esfuerzo. Hay una promesa. Estábamos haciendo números, fíjate ahora. Te estoy dando mucho detalle de lo que está pasando y, y aplicando estos versículos. Porque te piden quiénes son los que los 10 que dan más los porcentajes y después qué porcentaje de tan tanto tanto usted dice pastor por qué preguntan eso porque para ellos están viendo números y sabe lo lindo de todo que aunque si sí hay 10 que dan son los top pero sabe que lo lindo de eso que y lo, yo le estaba diciendo a Stacy mira que qué, porque todo computarizado eso tiene que poner dame la cantidad de los que dan entre tanto y tanto al año ¡Pum! la computadora tantos porque como cada semana metemos, ¿cuánto usted da? Qué tremendo esos programas, ¿verdad? La computadora sabe lo mismo que sabe el Espíritu Santo. La computadora sabe lo mismo que Dios sabe. Y hermano, si no te puedes escapar de la computadora, menos te vas a escapar del Señor. Pero lo que voy, hermanos, es bonito porque todo está repartido. ¿Y por qué es bonito, pastor? Para, porque un banco está bien de eso. Un banco, si miraría que somos 200 y que uno da todo, diría, no, este vato se enoja, se lleva las canicas y se cae la iglesia. Nuestra iglesia ha resistido, hermanos, porque como todos participamos, aunque 2, 3, 4, 10, 15 se vayan, no cae el asunto porque somos muchos dando, dando algo. No sé si me explico. Esa es la fortaleza de la iglesia. Porque así yo he visto iglesias donde se va el que tiene las canicas y se quedan sin canicas. Y por eso sufren económicamente. 
Nosotros sufrimos una gran pérdida de muchos miembros que se fueron, pero ¿sabe lo que nunca bajó? Las ofrendas. <risa> Al contrario, subieron porque ya no estaban envenenando a los demás. <risa> que hace uno casi estaba por teléfono, pero casi estaba zapateando, eso es lo que me da coraje. Que la gente sigue dando. Porque yo hace tiempo dejé de diezmar, pues sí le dije a usted, pero los demás no. Entonces, hermano, no recojas tus canicas, sino esfuérzate y sé valiente. Es que no entendemos que la obra no es de nosotros, es del Señor. Y en cada tiempo el Señor ha mandado a alguien. Y no a alguien, muchos alguienes. Alguien es. ¿Alguien está aquí conmigo? Porque la obra no es de nosotros. ¿Sabía usted que el pastor para él es irrelevante? Ah, no sabía. Porque al final del día, la obra va a seguir adelante. Con o sin. Si ¿Sí, sí me está siguiendo. Y va a necesitar hombres y mujeres valientes. Le hago una pregunta así muy, muy franca. ¿Qué si me muero? ¿Va a seguir la iglesia? ¿Van a comprar el edificio? Porque no lo están comprando porque yo lo estoy comprando, porque yo soy el que da. Lo, están, lo estamos comprando porque todos participamos, porque todos dimos. Y aquí se deben levantar hombres valientes, no para andarse peleando uno al otro por buscar el puesto, simplemente para decir, vamos adelante. Lo vamos a lograr en el nombre del Señor. Ay, pastor, ¿y se, se desaniman algunos? Hermano, nadie debería desanimarse. Nadie debería echarse para atrás. Una cosa es que te desanimes y la otra es decir, pero me tengo que esforzar y ser valiente. Para que me entiendan, hermano, déjeme terminar esta porción, vamos a otra y nos vamos. Mire, versículo 8. Nunca, no, 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes. Léalo conmigo, porque tú, Jehová, tu Dios, estará contigo a donde quiera que vayas. Mire, hermano, le voy a... A, a ir a Primera de Reyes, vaya ahí por favor Primera de Reyes capítulo 2 Versículos del 1 al 3, yo la tenía apartado, voy a llegar bien rápido Primera de Reyes, primer libro o, eh, de Reyes Primer libro de los Reyes Capítulo 2, versículo del 1 al 3 David dijo casi las mismas palabras a Salomón Pero le dice algo muy interesante, se me hace para, como para una conferencia de varones, ¿verdad? Dice, llegaron los días en que David había de qué? De morir, o sea, para ahí vamos todos. Y ordenó a Salomón su hijo diciendo, versículo 2, todavía estamos. Yo sigo el camino de todos en la tierra. En otras palabras, todos nos vamos a morir. ¿Amén? Esfuérzate. ¿Y qué? Ese hombre, <risa> mire, en la Biblia cuando uno le busca, ¿cómo es Dios, verdad, hermano? Casi como diciendo, no seas afeminado. ¿Qué no sabía él que Salomón era hombre? ¿Y qué le está diciendo? No te comportes como una mujer. Esfuérzate, ese hombre. Le dice el, el papá al hijo, ¿qué hay, mijito? Sea hombre. <risa> Amén. Como aquel afeminado que le preguntaron, ¿cómo te llamas? Jamie. Era Jaime. 
como se escribe J-A-I-M, Jaime, Jamie. ¿Qué le dijo el pastor? Hábleme como hombre, le dice, no te llamas Jamie, eres Jaime. A ver, diga Jaime. Jamie, Jaime. Entonces Salomón, eh, eh, no sé qué le vio David a Salomón, aunque tenía un montón de mujeres. Le dijo, hijo, yo me voy a morir. Usted esfuerce si sea hombre. Sé que eres el consentido de tu mamá. Pero yo voy a morir y cuando yo no esté, usted esfuerce si sea hombre. ¡Amén! Versículo 3, guarda los preceptos. Eso, por eso muchos de ustedes se ofenden. Es que el pasado parado muy fuerte, muy duro. Espero que las mujeres digan eso, pero usted es un hombre. ¡Sé hombre! ¡Di amén! Así me dijo un afeminado ahí en el internet que, que mi predicación era muy brusca. Y es el maestro de un colegio bíblico. ¿A quién está entrenando, pobrecitos? Va a entrar una bola de cobardes que no van a aguantar nada. Y a veces son gente que no han hecho nada. Pero si nosotros somos bruscos o rudos o como usted le quiera poner, perdona Flor si te marchité, es porque hemos estado en el campo de batalla. Y hemos luchado, hemos peleado, nos hemos esforzado, nos hemos sacrificado. No hay nada de afeminado en nosotros. Discúlpame. Y por eso es que usted nos ve y dice, ah, este se cree. No nos creemos mucho, pero es que la cosa se pone recia, hermano. Es una lucha, es una batalla contra el diablo, contra las circunstancias. No nos regalan nada, no nos ofrecen nada, no nos dan nada, hermano. Hay que esforzarse, hay que trabajar. Hermano, que no diezma, empieza a diezmar. Hermano, que no das para protemplo, empieza a dar a protemplo. Hermano, que no trabajas, trabaja sin vergüenza. Consíguete cualquier trabajo. Sí, de veras cualquiera, aunque sea mínimo, pero trabaja. Porque el que no trabaja, que no coma. Y bien que tragas. Dice el versículo 3, guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos. Dice eh, Primera de Reyes 2.3, guarda. Eh, eh, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés oiga, léalo conmigo al final del versículo 3 para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que qué, que emprendas, ¿sabe qué le está diciendo? si vas a triunfar en la vida sé hombre y esfuérzate no tengo que decirle a ustedes mujeres que sean hombres porque son mujeres, muchas de ustedes tienen más agallas que algunos hombres Bueno, mejor no digo nada. Porque una mujer me dijo, venga para acá, vamos a hablar aquí. Para... Y me la dejó caer. Venga, se le dije. Me quiso poner en mi lugar. Esta Juanita Gallo, dije, está pesada. Y hermano, verdaderamente que Josué fue hombre. Esforzado. Valiente. Al punto que cuando se iba a morir el viejito. Mira lo que nos dice el anciano. En Josué 24, 14. Le dice a los hermanos ahí que lo habían seguido, habían sido fiel mientras él fue fiel. Lo habían visto su esfuerzo, su trabajo, su dedicación y lo, lo habían apoyado. Al final le dice el viejito, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y que dice, servid a Jehová. Y les dice, les tiene un reto, hermano. 
Qué tremendo. De esos predicadores ya casi no hay. Son escasitos los pobres. Y cuando uno se atreve, ¡ay, qué rudo! Dicen los milenios. Me dijo este, es que así con esa predicación tan brusca, con razón, dice, los jóvenes no quieren nada en la iglesia. Y yo dije, nosotros tenemos un montón de jóvenes. Es más, eso entre más duro se les predica, más contentos están. ¿Sabe por qué? Porque todos quieren el producto que nosotros producimos, pero no quieren predicarles, ni creer, ni tener convicciones como nosotros las tenemos. Y piensan que por pues, ser amables y todo eso les va No, hay que esforzarse, hay que ser valiente y hay que predicar. Hay que confrontar. Amén. Y aquí les dice a los que él amaba, a los que habían andado con él. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del, del río o de los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, leanos todos los hombres conmigo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, los confrontó, les dijo, ¿qué van a hacer? No, dijo, yo voy a servir a Jehová, ¿qué van a hacer ustedes? La respuesta, ustedes lo pueden leer después. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y hermanos, ahí llevan, usted puede leerlo además, está muy rico este, este último capítulo del libro de Josué. Léjalo, lejos de tarea. Pero hermano, el hombre se esforzó y fue valiente. Por eso logró tantas cosas. Cierro mi Biblia, se fijó que no tenía bosquejo. ¿Y por qué no tiene bosquejo, pastor? No necesito bosquejo. ¿Por qué no necesita bosquejo? Porque lo que estoy predicando está de aquí. Esfuérzate y sé valiente. Échale ganas, joven, hey, joven. Nadie te va a dar nada fácil en esta vida. Y lo que vale la pena te va a costar. Yo creo que Dios te permitió que pasaras por esto. Yo le dije a ustedes muchas, varias veces les he dicho, hermano, a mí nunca nadie me ha regalado nada. Digo, de cosas como que son, me han regalado cosas, no me malentienda que no me han dado cosas, pero estoy hablando nada de las cosas que grandes. Siempre he tenido que trabajar por ellas y esforzarme por ellas. <risa> y ustedes son miembros de mi iglesia. <risa> Pero nunca nos falta nada. Le comentaba que yo le hablo a algunos pastores para decirles que oren por nosotros. Y cuando les digo que estamos comprando un edificio y bla, bla, bla. Se quedan como callados esperando que les diga lo que normalmente sí. Si no me malentienda. Hermano, ¿podían ayudarnos con una ofrenda? Y nunca les digo eso. Y se quedan callados y... Ah, entonces pues yo los dejo por molestar, yo soy malo, hermano. Porque me gusta ver el, el silencio, están esperando el trancazo y ya estoy, pero no se los doy, ¿me entiendes? Y después les digo, hermano, pues ore por nosotros. Nosotros tenemos el down payment. ¿Ah? ¿Y cuánto cuesta el edificio? ¿Cuánto dijiste? Cinco ¡Ah! millones. ¿Y tienen el down payment? Sí. Tenemos ahorrado esta cantidad. ¡Wow! Y ahí ya no dicen nada, se queda silencio. ¡Hey! hey ¿Estás ahí? Sí, 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 sí. Como que no, no computan. Porque se supone que andamos en la mil calle. Yo me siento como el chapulín. Es que no contaban con mi astucia. 
Es que hermano, honestamente, cualquier, cualquier hubiera tronado en lo que nos pasó a nosotros. Que después de 48 años estás en la calle, sin nada. Nada. Sin autobuses, sin lugar donde reunirnos, sin dinero, sin nada. Yo creo que ustedes no asimilaron eso, no se dieron cuenta. <risa> Algunos sí se dieron cuenta, pero como que no cala como cuando tú estás al frente. Entonces los demás miraban y decían, no, no la va a hacer. ¿Cómo? Uno se atrevió a llamarme, por lo menos este tiene valor. Oye, parada, que es cierto que ya te corrieron los americanos. Sí, le dije, es cierto, oíste bien. Ya que según me habló unas cosas y me dice al final, a ver si la haces, me dice. Porque una cosa es ser un departamento y otra que los americanos te dan todo, me dijo, y la otra es que estés afuera por ti mismo como independiente. Ahí me dan ganas de decirle un montón de palabras salvadoreñas que no lo hubiera entendido. Que las manejamos bien yo, nosotros. Pero le dije, no hermano, está bien, le digo. Vamos a verle, a ver, qué, a, ver, a ver de cómo nos toca. Yo lo hice, como lo hice como broma. Pero sin embargo no soy ningún menso. Si sí me estaba dando cuenta de lo que estaba diciendo. Hoy casi no me habla él. Quizás porque me ha oído decir varias veces esto. Y tal vez, ¿sabe por qué no me habla? Porque probamos que estaban equivocados. ¿Sabe qué decía yo? Primeramente, no me conocen. Y segundo, no conocen al Dios que nosotros servimos. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, por eso es que hasta yo estoy sorprendido. Le voy a decir por qué, porque yo sigo manejando aquí en Long Beach. En enero voy a cumplir 30 años de vivir en esta ciudad. Y cuando nosotros andábamos manejando con mi esposa por horas y horas, días, buscando algún local y soñando y decía, ah, yo, varios edificios yo paso, ah, yo me acuerdo cuando yo pensé, podríamos comprar este edificio. Oh, podíamos rentar esto. Podíamos. Y yo pensando, y ahora digo, wow. Y Dios nos está dando ahora un bonito edificio, en bonito lugar. ¿Cuándo iba a pensar yo en esos momentos que podíamos tener el dinero para comprar eso? ¿Sabe qué es lo único que me queda decirle? Bendito seas tu Dios. Yo lo que quiero es que vean a Dios. Ya, no, no, cuando yo cuento historia, hermano, no crean que lo hago porque tengo resentimientos. Y... No, no, no. Eh, lo hago porque si uno no aprende de la historia, estamos fritos. Aprendamos no las cosas malas que nos sucedieron, sino lo bueno que el Señor fue cuando pensábamos que estaba malo. Pero qué bueno que no nos rajamos. <ríe> porque en el momento dijimos, pues vamos para adelante. Yo me acuerdo cuando les pregunté a ustedes, ¿se acuerdan cuando les pregunté? ¿Cuánto cuando yo les anuncié que íbamos a juntar un millón en los primeros tres años creyeron que se podía? Todos dijeron, no pues nadie. Pero lo hicimos. Porque algunos dijeron, bueno, no se puede, pero si el pastor dice, pues vamos a ver qué pasa. Me acuerdo de Tomás, cuando Tomás dijo, bueno, pues vamos que todos muramos. Porque el Señor les hablaba siempre que iba a ir a Jerusalén y que ya sabía que iban a morir. Cuando dijo, vamos a Jerusalén, dijo, vamos a morir nosotros también con él. Así muchos de ustedes, ¿verdad? Si caemos, caemos todos. Pero el Señor no nos va a dejar caer, hermanos. Cuando le comento a mis hermanos, le digo, el pago del edificio va a ser 25 mil dólares mensuales. ¡Oh! ¿Qué? 25 mil dólares mensuales. 
Y después el otro desmayo es cuando le digo, pero eso no nos preocupa. De veras, hermano. Le digo, pero eso no nos preocupa. Y se me quedan, pero ¿cómo? Porque ya está entrando, le digo. Porque ya pagamos renta y ya guardamos cada mes. Que es equivalente a lo que vamos a pagar. Entonces eso realmente no me preocupa. Y además le digo, yo creo que a algunos hermanos por fin se les va a caer el 20 de que ya es tiempo que empiecen a diezmar. Y de que no se clavó la feria el pastor. Si sí está ahí. Y si sí se depositaba. Porque ahora, o sea, no le creyeron a Dios, ni le creyeron al que tiene 30 años aquí, pero le creen al banco. Ya lo examinó el banco y sí, sí se depositó todo ese dinero. Y yo estoy pensando, bueno, está bien, son hermanos, son, son ovejas. Y las ovejas son mensas. El problema de las ovejas es que el pastor sí las puede llevar, pero también cualquier lobo viene y también se las roba. Porque son pasmadas. De, de todos los animales son los más mensos. Y el Señor nos comparó a nosotros como ovejas. Somos bien sutiles. Es cierto que el pastor las, las puede llevar, pero también se van por su lado. Y ahí las agarra el lobo. Ya vino diciendo, véngase para acá, hombre. Y no quieren estar acá. Y por eso el perro, el, el, el perro pastor, ese sí es bien perro, porque va y las trae. Acomodé el lugar. ¿Sí? Y así las mantienen el redil y las mantienen juntitas. Amén, hermanos. Entonces disculpen cuando a veces soy pastor, pero perro pastor. Que grito o digo algo, pero es para mantener el. el la manada unida, amén. Disculpen la, la ilustración, pero si se va a enojar esta noche con alguien, no es con Dios. Porque Él habla que Él es el pastor de pastores, el pastor de las ovejas. Y mis ovejas, dice Cristo, ¿qué? Oyen mi voz. Y a nosotros nos pone como pastores, es interesante, pero algunos sí se la creen. Yo no me la he creído, yo sé que sé, tengo un lugar, soy el líder y tengo que llevar adelante la, 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 la congregación. Pero sé que todos somos seguidores de Cristo. Al final del día, hermano, aquí todos somos seguidores de Cristo. Yo temprano me ensucié las manos por andar chequeando el aire acondicionado. El hermano Ernesto estaba ahí cuando me fui a lavar la camisa. Saludé al hermano Pacheco y le digo, hermano, le voy a saludar con esta mano, no porque sea izquierdista, sino porque traigo la mano sucia. O sea, hermano, aquí todos nos ensuciamos, todos trabajamos. Aquí nadie se cree la mamá de Tarzán siendo la chita. Hay, hay posiciones, hay lugares, tratamos de desempeñar lo mejor nuestra habilidad, pero delante del Señor somos iguales. Por eso el esfuerzo tiene que ser parejo. Y créanme, hermano, si Dios nos da ese edificio, va a haber mucho trabajo. Sí, va a haber mucho trabajo, ganancia de almas, ministerios, cuidado de edificio, pagar el, el, el edificio las reparaciones al edificio, las modificaciones, el ponerlo, traerlo. El pastor Wilkerson me dijo así, fíjese lo que me dijo el pastor, ¿qué fe les tiene? Me dijo, I can almost see how beautiful this place is going to look in two or three years. Y yo le dije, you better believe it. Me dijo, no puedo ni pensar qué hermoso se va a mirar esto en dos o tres años. Y yo le dije, más vale que lo creas. 
Porque va a haber gente aquí que ya le va a poner amor a esto. Esa cosa se va a mirar, pero que usted va a decir, ¡guau! Es más, van a querer ir a vacacionar ahí. Bien pintadito, bien limpiecito, los parking bien bonitos, el jardín bien hermoso. ¿Y cómo lo va a hacer, pastor? Vamos a pagar. ¿Cuál pagar? Te vas a poner en el overall y a trabajar, compa. Y vas a soltar diezmo y vas a pagar. ¿Por qué? Porque es de nosotros. Esfuérzate y sé valiente. Sigue adelante. No te detengas. Ahorita estamos contentos, pero un día vas a estar enojado conmigo. Sigue adelante. Y entienda que le estamos dando ánimo para decirle, esfuérzate, sé valiente. Joven, hoy que estás aquí, te quiero decir una cosa, esfuérzate y sé valiente. Échale ganas. Van a haber obstáculos en la vida, van a haber dificultades en la vida. Eh, crece, deja de chuparte el dedo y sigue adelante. Pastor, usted no está siendo sensible a mi pobre niño. Sí, como David le dijo a, a, a Salomón, esfuérzate y sé hombre. ¡Get up! ¡Párate, levántate! ¡Ay, pero me está pasando esto! ¡Párese y siga adelante! No se raje. Aunque no sea de Jalisco, créase, imagínese que es de Jalisco. Y lo de Jalisco, nunca se raja. ¿Amén? Yo soy de Jalisco. Nunca me rajo. Para adelante, siempre para adelante. Pablo dijo, nosotros no somos de los que retroceden, ¿para qué? Para perdición. Siempre adelante. Hermano, yo tengo 30 años aquí, encuentro gente que me saluda. Pastor, para, ¿cómo está? ¡Qué bendición! ¿Cómo, cómo ha estado? ¿Bien? ¿Y a dónde está aquí? En la iglesia, estamos en tal lugar. ¿Y, y, y qué? Ah, sí, todavía está, la iglesia, todavía está la congregación. ¡Claro! No sabe qué gusto me da un hermano, a lo mejor va, está oyendo el mensaje, pero cuando, él llegó, dice, hace muchos años, como 30, 40 años cuando estaba el pastor Tolopil. Dice, me da gusto que la congregación siga adelante, me da gusto que están a punto de comprar. Dice, yo fuera con usted, pastor, pero ya estoy anciano, estoy viejo, ya no puedo manejar. Pero estoy orando por ustedes. Hermano, 54 años, dos pastores nomás. ¿Usted cree que no ha habido dificultades? Que el pastor Tolopino no tuvo dificultades, que los miembros no tuvieron dificultades, que nosotros no hemos tenido dificultades, que nosotros no ha habido problemas aún entre la membresía, pero ahí vamos para adelante. Amén, hermanos. Me dio gusto ver a los hermanos Hernández, Virginia y Manuel, como otros de ustedes, ¿verdad? Pero ellos han estado batallando, el hermano, con su salud. Y ahí estaban en el picnic. Ahí estaban los ancianos, fieles. Cuando los días que no vino, ¡Hey, pastor, hermana parada, vénganse! Sí, hermano, ahorita vamos a ir a ver. No, sí, quiero que vengan a orar, pero también vengan por el diezmo. Nunca han dejado de diezmar. En medio de todo. Qué bonito, así es como se logran las cosas. Y hoy me dijo un vendedor de eh, un, un broker y termino: son una iglesia fuerte y sólida. Yo digo, mira, un incrédulo me está diciendo eso. Ah, no, perdón, él sí es cristiano y él conoce el estado de las iglesias. Yo no les he dicho que somos hispanos, nah. se van a ir para atrás, se van a desmayar. Cuando nos vean van a decir al pastor, mira que Mr. Luis Pereira. Cuando me vean el nopal en la frente van a decir, ay, oren. 
o van a decir, wow, qué orden, qué disciplina. Le estoy contando cosas que yo estoy aprendiendo y lo que vale la disciplina. Que nos iban a dar el préstamo en dos o tres meses, no, nosotros necesitamos 30 días. Y le hablamos al, al otro broker, el que hizo el contacto primero conmigo. Me dijo, no, lo que pasa es que nosotros decimos que entre dos o tres meses, no porque nosotros nos tardamos dos o tres meses. Es que pedimos las cosas y pasan dos, tres semanas de aquí que nos las mandan. Y dijo, con usted ya me di cuenta que yo pido algo y a la media hora ya llegó. Yo le dije, we don't mess around. Because we have everything ready. Nosotros no perdemos tiempo que todo lo tenemos listo. Nos piden algo y a media hora lo tenemos. Dice que se dan de dos a, a tres semanas para darle las cosas que piden. Por eso se tardan tres meses. Dice, but if you send them right away, this in two or three weeks, we can have an answer. Yeah, well, you have it in two weeks. Just tell me what you need. In fact, we can do it in one day. ¿Y por qué? Porque hay disciplina, porque estamos en orden, porque está todo ahí. ¡Pum! Así debe vivir usted, hermano, si quiere triunfar en esta vida. Pero no hay disciplina. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Así vive el hispano. Allá había una planta que se llamaba coyol. Y ahí decían, coyol quebrado, coyol comido. También allá en Honduras. Y yo digo, no, no se puede vivir así. Oremos, hermano.